1: Enjoy.
2: Terbaru di bulletin pagi.
1: Saudara, mulai hari ini semua orang diminta pakai masker saat keluar rumah. Pemakaian masker dimaksudkan untuk melindungi diri sendiri dan orang lain dari infeksi virus corona. Seruan ini sekaligus mengubah pernyataan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto yang minta supaya hanya yang sakit yang pakai masker. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan seruan ini sesuai arahan organisasi kesehatan dunia WHO.
2: Ini menjadi
0: penting karena kita tidak pernah tahu di luar orang tanpa gejala banyak sekali
1: didapatkan di luar. Kita tidak tahu bahwa mereka adalah sumber penyebaran penyakit. Oleh karena itu lindungi diri kita semua menggunakan masker pada saat keluar rumah terutama. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menambahkan masyarakat cukup pakai masker kain saat keluar rumah. Masker bedah atau jenis N95 hanya untuk tenaga kesehatan. Seruan serupa sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang meminta warga pakai masker jika berada di luar rumah. Mulai 12 April mendatang penumpang Transjakarta, MRT dan LRT juga wajib pakai masker. Pemerintah mengklaim telah memeriksa 9.712 spesimen yang diduga terjangkit COVID-19. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto menyebut jumlah itu merupakan penghitungan total hingga kemarin. Ini menjadi sesuatu yang penting karena kita sadari bersama bahwa keberadaan kasus positif di tengah masyarakat ini menjadi sumber bagi penularan di masyarakat itu. Oleh karena itu segera cari, temukan, dan kemudian isolasi. Ini menjadi kunci di dalam pelaksanaan pengendalian penyakit ini. dibandingkan dengan negara lain jumlah spesimen yang diperiksa di Indonesia tergolong sedikit mengutip kata data pada pertengahan Maret saja Korea Selatan telah melakukan tes kepada 34an ribu orang sementara Singapura sudah memberiksa 38.000 warganya koordinator media tim kawal covid 19 .id Elina Ciptadi melihat ada kejanggalan dalam data kasus virus corona yang disiarkan Kementerian Kesehatan. Ia menyebut tes swab sudah dilakukan di banyak tempat, namun jumlah pasien positif per hari hanya bertambah seratusan.
2: Penambahan kasus positif tiap hari itu di angka seratusan, padahal jumlah yang dites tiap hari itu bervariasi antara angka seratusan sampai seribu lebih. Jadi dari sini aja kita melihat ada kejanggalan gitu yang di tes ribu lebih, tapi yang positif ratusan, Yang di tes ratusan yang positif ratusan juga. Bahkan ada beberapa hari di mana kita melihat penambahan jumlah yang di tes dengan penambahan jumlah yang positif itu persis sama, yang mengindikasikan bahwa positif rate itu 100%.
1: Kejanggalan lain kata Elina terlihat dari ketidaksesuaian antara pemerintah daerah dan Kemenkes. Elina mendesak Kemenkes untuk lebih transparan dalam menyampaikan data-datanya. Misalnya jumlah pasien yang dites melalui uji lab dan melalui tes masal. Sehingga publik tahu jumlah keseluruhan dan seberapa luas virus corona sudah menyebar. Kementerian Kesehatan meminta daerah mengajukan permohonan tertulis serta data dan bukti epidemiologi jika ingin memperlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Sekjen Kemenkes, Oscar Primadi mengatakan permohonan akan dikaji Menteri Kesehatan.
0: Penetapan PSBB di suatu wilayah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan permohonan Gubernur, Bupati Wali Kota, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 ...juga dapat mengusulkan kepada Menteri dalam Menteri Kesehatan... ...untuk menetapkan PSBB di wilayah
1: tertentu. Sekjen Kemenkes Oscar Primadi mengatakan keputusan boleh atau tidaknya... ...daerah melakukan PSBB akan keluar dalam waktu dua hari. Saudara daerah yang sudah berencana mengajukan pembatasan sosial... ...berskala besar adalah Kota Depok. Wali Kota Depok, Muhammad Idris menyebut... ...tengah menyiapkan sejumlah syarat yang harus dipenuhi... ...untuk memutus penyebaran COVID-19... Salah satunya dengan menyiapkan 700 kampung siaga COVID-19 di Depok. Kampung-kampung ini akan dimaksimalkan untuk mencegah penyebaran virus serta menyalurkan bantuan logistik bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Bantuan akan dikoordinasikan Dinas Sosial, Dinas Pemadam Kebakaran, Camat, dan Lurah. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah, hingga kemarin ada 181 tambahan kasus positif. Penambahan terbanyak ada di Jakarta yaitu 96 kasus dan di Jawa Timur sebanyak 36 kasus. Juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengatakan hingga kemarin ada penambahan pasien positif sebanyak 181 orang dan penambahan kasus positif terbanyak terjadi di DKI Jakarta sebanyak 96 diikuti Jawa Timur sebanyak 36 kasus. Meningkatnya kasus positif ini menandakan masih adanya penularan di masyarakat, salah satunya dari orang yang positif tapi tanpa gejala dan menularkan ke orang lain. Kita beralih ke berita olahraga, Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berharap masyarakat bisa kembali menikmati pertandingan olahraga pada Agustus atau September mendatang. Meski belum jelas kapan pandemi akan berakhir, Trump meyakini musim sepak bola Amerika bisa dimulai tepat waktu pada September nanti. Ia juga telah berbicara dengan para komisioner atau petinggi dari 13 Liga Olahraga Utama di Amerika Serikat. Saat ini Amerika Serikat memiliki jumlah kasus COVID-19 terbanyak di dunia. Tercatat ada 300 ribu lebih kasus dengan 8 ribu kematian. Warga dilarang pakai bilik disinfektan. Informasinya usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan blotin pagi KBR, siaran KBR mengudara melalui lebih dari 500 radio jaringan di Nusantara. Saudara gugus tugas penanganan COVID-19 melarang pemakaian bilik disinfektan pada manusia. Ketua tim pakar gugus penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito mengatakan, caran disinfektan bisa menyebabkan iritasi kulit serta membahayakan kesehatan. Kami perlu menyampaikan tentang mekanisme pertahanan Kita semuanya, pertama adalah first line defense, pertahanan kita yang paling depan adalah penggunaan masker dan cuci tangan. Penyemprotan disinfektan bisa tetap dilakukan pada barang atau fasilitas umum. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek BPTJ Polana Banguningsi Pramesti memprediksi 56 persen warga Jabodetabek memilih tidak mudik Angka ini muncul dari survei terhadap 43.000 responden. Meskipun pemerintah tidak melarang mudik, namun Polana mengakui moda transportasi menjadi media pembawa virus.
2: Survei terhadap sekitar 43.000 responden, hasilnya antara lain cuma yang tidak mudik itu 56 persen, kemudian yang belum mudik itu 37 persen dan yang ingin mudik itu adalah 7 persen. Tapi ya, ada 37 persen yang belum mudik. Nah itu yang bisa, bisa shift it ya. Bisa dia ya. mudik, bisa dia tidak mudik.
1: Presiden Joko Widodo tidak melarang masyarakat mudik lebaran. Memko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut masyarakat tetap akan mudik meski ada aturan yang melarang pulang ke kampung halaman. Kepolisian Indonesia mengeluarkan surat telegram terkait penanganan penyebaran hoaks dan penghina Presiden saat pandemi COVID-19. Telegram itu keluar Sabtu lalu, salah satu instruksi Kapolri Idam Aziz adalah menindak informasi palsu atau hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam menangani COVID-19. Sedara Menko Polhukam Mahfud MD menyebut usulan pembebasan narapidana korupsi berasal dari aspirasi masyarakat. Mahfud membantah adanya usulan pembebasan koruptor dari pemerintah.
0: Kan lalu memang ada keputusan memberi remisi dan pembebasan bersyarat kepada narapidana dalam tindak pidana umum bahwa itu terbar di luar itu mungkin karena ada aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Keminkumham, kemudian Keminkumham menginformasikan bahwa ada permintaan masyarakat sebagian masyarakat untuk itu.
1: Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan remisi tak berlaku pada narapidana korupsi, teroris dan bandar narkoba. Menurutnya penerapan remisi dilakukan pada kasus pidana umum biasa. Sementara itu, Menkumham Yasuna Lawli berdali revisi PP nomor 9 tahun 2012 hanya sebuah usulan. Menurutnya masih ada kemungkinan tidak disetujui. Ia membantah ingin meloloskan narapidana korupsi. Menkumham Yasuna Lawli mengatakan pemberian remisi adalah hal wajar, sebab pemerintah harus mengatasi persoalan kelebihan kapasitas. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara Menteri BUMN, Erick Thohir berkomitmen menjaga daya tahan BUMN dalam menghadapi dampak ekonomi dari adanya COVID-19. Dampaknya juga sudah terasa pada kinerja perusahaan pelat merah. Erick mengaku sudah memfinalisasi pemetaan portofolio bisnis seluruh BUMN dan anak cucu usaha BUMN. Salah satunya merampingkan 51 anak cucu usaha dari Pertamina, Telkom, dan Garuda Indonesia. Perampingan ini akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan para karyawan di sana. Pemetaan ini akan menentukan strategi Kementerian BUMN selanjutnya. Pemerintah diharapkan dapat memetakan kebutuhan gula di berbagai daerah secara terperinci dan tepat. Saat ini harga gula mulai melonjak di berbagai daerah. Di beberapa daerah harga eceran tertinggi gula sudah melampaui ketentuan. Anggota Komisi 6 DPR RI Latinro Latundrung meminta pemerintah proaktif mengawasi distribusi produk gula nasional. Kami selalu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo meninjau gudang Reusugar milik PT Permata Dunia Sukses Utama di Cilagon, Banten. Ia hendak memastikan stok gula konsumsi untuk masyarakat tercukupi hingga Idul Fitri. Laporan Haskabr tentang ruang hidup transpuan tergusur pandemi akan hadir usai jeda tetaplah di beritain pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride podcast for curious mind. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan bulletin pagi saatnya kita simak laporan hasil tentang ruang hidup Transpuan tergusur pandemi.
0: Ya sangat memberatkan sekali ya kak bagi kami kaum Transpuan apalagi kita hanya fokus mengandalkan di dunia salon disitu aja gak bisa kerja di lain tempat kan untung aja ada tabungan kan bisa beli mie instan sebiji...
2: Itu tadi oh. ungkapan Angel seorang waria atau transgender perempuan yang bekerja di salon Sang Ratu di Kampus Atmajaya, Jakarta. Angel terpaksa menganggur karena salon ditutup sementara akibat wabah COVID-19. Bagi Angel dan rekan-rekannya, salon itu tak hanya sebagai sumber mata pencarian, tapi juga tempat aktualisasi bebas stigma dan diskriminasi. Akhir Februari lalu, jurnalis KBR Febrian Kevin Chandra berkesempatan menyambangi salon Song Ratu beberapa pekan setelah diresmikan. Simak kisahnya yang dibacakan Astri Sari. Pagi itu Angel sudah kedatangan pelanggan pertamanya, seorang perempuan yang ingin rambutnya dipangkas dan dirapikan. Angel adalah satu dari sepuluh transpuan yang bekerja di salon Sang Ratu. Salon ini dibuka pada 12 Februari lalu, bertempat di Kampus 1 Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Angel dan 9 rekannya merupakan lulusan terbaik program Yes I Can yang digelar Pusat Penelitian HIV AIDS Kampus Atmajaya. Saya pertama kali gabung
0: dari tanggar Warrior Maja tahun 2010. Di situ aku ngikutin ajang Trans school masuk 10 besar. Dari situ ada pemilihan 300 peserta masuk ke grup Yes, I can masih disaring lagi jadi 10 besar saya termasuk salah satunya
2: Selama 4 bulan Angel digembleng oleh Sekolah Kecantikan Puspita Marta Internasional Ia dilatih keterampilan salon dan praktik langsung di beberapa tempat Ia juga berkesempatan merias penari yang tampil pada acara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara 2019 lalu Usai lulus Angel langsung bekerja di salon Sang Ratu.
0: Rata-rata mahasiswa costumernya. Kemarin satu customer bercutting spesial dari.
2: Selama sepekan, Angel bisa mengantongi sedikitnya Rp500.000. Baginya, hasil itu jauh lebih baik Ketimbang menjadi pekerja seks yang sempat dilakoninya dulu,
0: sekarang udah pure di rumah dan kerja di sini. Sebelumnya
2: kan pekerja malam, tuh ada pasang surutnya
0: sih. Ibarat kata satu hari rame, tiga hari nggak makan itu mah ya
2: seperti itu kehidupan. Kalau udah masuk di salon udah lah. Angel juga betah bekerja di tengah kampus Atmajaya. Di sana, ia tak lagi mendapat stigma dan diskriminasi. Untuk mahasiswa Atma Jaisi,
0: welcome banget ya. Dari pertama kali ikut reflektif aja itu udah benar-benar welcome, yeah. salut banget.
2: Nggak ngelihat background kita, mereka cuma melihat pelayanan kita di sini. Ya mungkin udah membaur. Rekan Angel, Mulan, merasakan hal serupa. Para pelanggan tak pernah mempermasalahkan identitasnya sebagai transpuan. Mulan tampak terharu dengan penerimaan itu. Ia berharap sifat toleran dan inklusif semacam ini bisa menular ke masyarakat dan negara. Bisa uh, lebih melihat teman-teman uh, kita uh, bisa apa mendengar. Jadi sebenarnya kita tuh nggak minta apa-apa. Kita cuma minta hak-hak uh, kita sebagai warga negara Indonesia gitu. Jadi seperti apapun kita, Kita tetap manusia. Kita juga bisa berkarya kalau kita dikasih kesempatan. Pimpinan program Yes I Can, Irwanto, menuturkan, awalnya tak mudah mengubah cara pandang masyarakat kampus tentang keberadaan transpuan. Lambat laun, stigma itu terkikis. Begitu mengetahui kapasitas dan kompetensi mereka.
0: Mengubah mindset orang universitas, mengubah set marketnya di hotel atau di pekerjaan-pekerjaan lain, sehingga dapat menerima mereka ketika mereka mempunyai keterampilan. Saat ini kemampuan itu banyak dukung oleh ijazah kan. Untuk teman-teman yang sudah dimarginalkan, nggak mungkin ngejar ijazah kayak begitu. Tapi tidak berarti mereka tidak punya kemampuan. Mereka ada yang punya bakat ini, bakat itu cuma karena tidak pernah dilatih dengan baik, itu biasanya tidak diakui gitu.
2: Wabah COVID-19 membuyarkan berbagai rencana dan angan yang ada di benak Angel. Sejak salon ditutup, ia mengandalkan tabungan dan bantuan dari komunitas. Angel berharap masa pandemi ini segera berlalu. Kemarin dari Sanggar Suara ada donasi dari pihak luar.
0: Hari Rabu kemarin kita dapat paket sembako, katanya sih mau dikirim per tiap minggu. Ya mudah-mudahan cepat pulihlah seperti biasanya, Kak, bisa beraktivitas lagi, bisa buka salon, bisa berkreasi, bisa menghasilkan lah kayak biasanya yang kayak dulu-dulu gitu, Kak.
2: Demikian Saga Jurnalis KBR Febrian Kevin Chandra.
1: Saya Astri Wanarsari. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di bulutin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin pagi KBR, Saudara Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura atau Untan Pontianak menyiapkan gedung laboratorium untuk merekam dan menguji sampel COVID-19. Dekan Fakultas Kedokteran Untan Pontianak Muhammad Asro Rudin mengatakan alat yang digunakan yakni real-time atau PCR dengan begitu sampel dari ODP maupun PDP dapat diuji di Pontianak tak perlu dikirim ke Jakarta. Kalau kita sudah mengidentifikasi kemarin lengkapannya sekitar 80 sampai 90 persen, tinggal kami menyiapkan ataupun menunggu primer dan kit yang kompatibel dengan alat kita. Caranya memang dari Balitbangkes ya, yang akan yang akan mendrop mensuplai juga kemungkinan juga dari Dikti karena kita sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan apakah bisa mereka juga membantu untuk mensuplai. kitnya dan uh, primernya gitu. Sebelumnya status ODP dan PDP harus menunggu 3 hingga 5 hari karena sampel harus dikirim ke Jakarta. Pemerintah Provinsi Aceh menghentikan pemberlakuan jam malam sampai ada program jaring pengaman sosial yang ditetapkan. Keputusan ini diambil untuk melindungi pelaku usaha kecil yang bergantung ekonominya di malam hari. Juru bicara gugus tugas penanggulangan Covid-19 Aceh, Saifullah Abdulgani Nah yang kemarin itu ambil langkah sigap di, supaya memutuskan rantai penularan di Aceh Dan itu efektif selama seminggu durasi pertemuan orang dengan orang itu kan berkurang Tetapi kan yang namanya social distancing dan physical distancing itu tetap diberlakukan Meski maklumat pembatasan jam malam yang dicabut warga tetap tak boleh berkerumun Sdr Pemerintah Kabupaten Cilacap menyediakan lapak tani online untuk memfasilitasi petani menjual produk pertaniannya. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Supriyanto mengatakan ini dilakukan lewat paguyuban petani hortikultura Cilacap atau PHC. Iya, tidak hanya kalau hortikultura karena pasar kan sepi juga, tidak begitu ramai, ada penurunan. Lah. Mereka juga agak bingung juga menjual. Tapi yang ditakutkan di saya, seluruh orang pemerintahan kan dimasuki atau disusuki orang-orang yang mencari keuntungan misalkan. Di petani kesulitan menjual kan harga rendah, tapi di pasar dijual dengan harga tinggi karena memang stoknya jarang di pasar. Tidak mau makanya lapaknya turun, lapak petani turun untuk itu. Petani yang tergabung dalam PHC bisa langsung memasarkan produknya kepada konsumen. Dengan begitu petani mendapat harga yang lebih tinggi dibanding harga tengkulak. Sementara konsumen akan mendapatkan harga relatif lebih murah karena dapat produk langsung dari petani Informasi tadi menutup, jumpa kita di bulletin pagi hari ini Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru melalui website kbr.id Twitter kami at berita kbr serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Don Brady undur diri, salam